0: Boş. Yaşam için teknoloji.
1: Merhaba. Dünyanın dört 400 yanındaki iklim aktivistleri Avrupa Parlamentosu'nda onaylanan ortak tarım politikasına karşı bir imza kampanyası başlattı. Söz konusu tarım politikasını eleştiren aktivistler Avrupa Komisyonu'nu öneriyi geri çekmeye davet ediyor. İklim aktivistleri onaylanan bu politikanın zararları tarım uygulamalarına yol çıkacağını, toprak verimliliğini ve biyolojik çeşitliliği kötü yönde etkileyeceğini savunuyor. Genç aktivistler Avrupa Parlamentosu bu feci yeni ortak tarım politikasını kabul etmek için tüm gerçekleri bilmelerine rağmen oy kullandı. Ancak Avrupa Komisyonu teklifi geri çekerek yine de durdurabilir diyor. Aktivistler henüz bir şey kaybetmedik, mücadelemiz henüz bitmedi ifadelerini kullanmışlar. İlk etapta aralarında Türkiye'nin de gerçekleştirdiği iklim grevleriyle bilinen Atlas Sarafoğlu'nun da bulunduğu yüz iklim aktivistinin imzasıyla yayınlanan mektuba yaklaşık... 30 bin kişi de imzalarıyla destek oldu. Komisyon üyelerine sunulacak mektupta şu ana kadar Türkiye'den 47 iklim aktivisti de imzacı olarak desteklerini sundu. İmza kampanyasına katılmak isteyenler withdrawthecap.org adresi üzerinden destek verebiliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın daha temsili, demokratik hesap verebilir, etkin, şeffaf, adil ve insan odaklı bir yapıya kavuşturulması... Covid-19 salgınının da teyit ettiği üzere mecburiyet arz etmekte değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla bu mesajı yayınladı. Erdoğan, Türkiye kurallara dayalı küresel sistemin merkezinde bulunan Birleşmiş Milletler'in temsil ettiği değerlerin ve çok taraflılık ilkesinin güçlü bir destekçisi ve savunucusu diye İddia etti. Erdoğan, Türkiye'nin çevre sorunları, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlik kaybıyla mücadelede öncü bir rol oynadığını söylüyor. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlik Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacaklarını belirterek, seragazi emisyonlarında tarihi sorumluluğu yok denecek kadar az olan bir ülke olarak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında hak ettiğimiz konuma ulaşma çabalarımızı sürdüreceğiz dedi. Umarız ki termik santralleri kapatarak, toprağı, suyu ve havayı kirleten tarım zehirlerini yasaklayarak, yerel üretime destek vererek bu söylemi uygulamalarda da görebiliriz. Bir günden Mustafa Bıldırcı'nın haberine göre Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Eskişehir'de maden arama ve işletme ruhsatı için ihaleye açtığı 70 bin hektarlık arazi içinde mera, orman ve tarım arazilerinin yanı sıra köy kahvesi, fidanlık, su havzası ve hatta mezarlık gibi alanlarında bulunduğu ortaya çıktı. Maden ve petrol işleri genel müdürlüğünce Eskişehir'in 149 bölgesine yönelik maden arama ve işletme ruhsatı için ihaleye açılan alanların tarım alanı büyüklüğünün 70 bin hektar olduğu öğrenildi. Maden arama ve işletme ruhsatı ihalesine açılan alanların mera, su havzası, mezarlık ve köy kahvesi gibi bölgeleri kapsaması dikkat çekti. Eskişehir'de çevre dernekleri ve meslek odalarının da aralarında bulunduğu sivil toplum örgütlerinin yeni maden ruhsatları verilmesine karşı olduğu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin de yeni ruhsat ihalelerinin iptali için girişimde bulunduğunu belirten Çakır Özer şöyle söyledi. İnsanı, doğayı ve her türlü canlıyı olumsuz etkileyecek, verimli topraklarda tarımı, hayvancılığı bitirecek, Bu madenleri açmaktan bir an önce vazgeçelim. Önceliği tarımsal kalkınmaya verelim. Eskişehir'de verimli ova ilan edilen Alp Ovası'na illa da termik santral yapacağız inadını gördük. Her görüşten insanıyla bütün Eskişehir buna karşı çıktı. Tam bu bitti derken Eskişehir'de 149 noktada verilecek maden ruhsatlarında yine Alp'u görüyoruz. Anadolu'nun gıda deposu dediğimiz Alp'unun verimli ovalarına yeni madenler açacaklar. Son olarak maden ruhsatı verilecek bölgelerin tarımsal kalkınmadaki önemli anımsatan Çakır Özer, Sarıcakaya, Orta Anadolu'nun Antalya'sı, Türkiye'nin rokası, maydanozu, domatesi oradan gider. Şimdi oraya siz gidip altın madeni, gümüş madeni açmaya kalkarsanız bahçeciliği de Sarıcakaya'yı da bitirirsiniz diye konuştu. Ekim ayının başında bir sabah Batı Avustralya'da bir sörfçü köpek balığı saldırısına uğrayarak ortadan kayboldu. Yetkililer Sörfçü'nün bulunması için bölgeye dronlar ve kurtarma ekibi gönderdi ancak ne yazık ki cesedi bulunamadı. Kayıp Sörfçü'nün bu yıl ülkedeki 7. köpek balığı saldırısı kurbanı olduğu iddia edildi. CNN'in haberine göre 7 sayısı 86 yıldır görülmemişti. Avustralya Taronga Koruma Derneği'nin verilerine göre geçen yıl ülkede ölümle sonuçlanan hiçbir saldırı yaşanmamıştı. Önceki yıllarda da sadece 1 veya 2 ölü vardı. Ülkenin 7 ölümlü köpek balığı saldırısını kaydettiği son yıl 1934 olmuştu. Uzmanlar bu saldırılarla ilgili bir dizi olası açıklama ortaya atıyor. Ancak bunlardan en dikkat çekeni iklim krizi. Uzmanlara göre okyanuslar ısındıkça türlerin davranışları değişiyor. Ve balıklar da daha önce hiç gitmedikleri yerlere göç etmeye başlıyor. Deniz dünyası bu şekilde dönüştükçe Gerçekte nesilleri tehlike altında olan köpek balıkları da avlarını takip ediyor ve insanların bulunduğu kıyılara yaklaşıyor. Gerçek mağdurlar da yok olanlar da esasında köpek balıkları. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen Kalın.
0: Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri